Ya sketsa keluarga Indonesia senang sekali bisa menemani Anda kembali hari ini Tadi janji saya hari ini saya bersama dengan Pak Hendry Boon Senior Trainer, Ghostwriter, juga Co-Founder dari PT Mitra Pembelajar Yang sudah bersama dengan saya Topiknya mulai dari nol ya Kok saya berasa ada, ada di SPBU ya? <laughs> <laughs> Pak Hendry apa kabar Pak Hendry? Kabar baik Bu Ria, iya. apa kabar? Iya baik, sehat Selamat Idul Fitri juga nih Pak Hendry ya Iya, mohon maaf lahir dan batin ya Mohon maaf ya. lahir batin buat semuanya <laughs> juga benar loh Pak Hendri ketika ngomongin mulai, mulai dari, dari nol ya berasa ada di SPBU gitu karena memang sebenarnya kan kalau kita ngomongin angka nol nih Pak Hendri angka nol itu kan angka yang netral ya mm-hmm. kalau kita ingat dulu waktu lagi belajar nyetir juga kan netral uh, iya dulu uh-huh. kan dulu kan semuanya kan kita pakai yang manual-manual kan kita mau ke netral itu kan ke nol ya iya iya nah ini gimana nih kenapa kita sampai ke nol karena kan biasanya kan ketika kembali ke fitri kita kembali ke hidup yang bersih dimana harusnya di momen ini adalah momen untuk kita bukan hanya tadi kita sempat ngobrol sedikit pak anda sendiri tadi sempat menyinggung sebetulnya memaafkan sama mengampuni itu beda tapi sebelum kesana nih topik ini gimana nih pak Hendri ya. ya jadi pertama-tama kalau kalau Buria mendengar mulai dari nol langsung ingat SPBU itu ya. berarti uh, brandingnya berhasil ya iya banget ya berhasil, berhasil banget, kan? banget loh itu jadi ingatnya zaman-zaman dulu kan pak yang KB segala macam gitu kan ya lagu-lagu dulu kan kita tahu banget tuh branding-branding itu dulu dapat posyandu segala macam ya pak Nah sekarang yeah. SBBU yeah, yeah. Jadi waktu hari pertama atau kedua lebaran saya lupa Saya lihat Instagram itu menggelitik saya uh-uh. Jadi ada ada meme yang nulis gitu ada orang isi SPBU gitu kan uh-uh. Kemudian kan standar kan yang isi kan pasti langsung ngomong Pak kita uh, mulai dari nol ya gitu kan Terus orang yang isi itu langsung Oh ya maaf lahir batin juga <laughs> Ya, Pikirannya ya, ya, itu sapaan ya. itu ya, ya, ya. Okay. ya Jadi memang brandingnya berhasil lah Itu bagus lah mm-hmm. Jadi uh, mulai dari nol itu mm-hmm. uh, Kita memang uh, topi ini sengaja diangkat Untuk mengambil momen lah ya Momen lebaran kan momen mm-hmm. untuk saling memaafkan itu yeah. ya Kemudian uh, Memaafkan itu Sebenarnya sesuatu yang kalau kita ngomongnya gampang, Mm-mm. tapi untuk melakukan kan susah. Iya, kadang-kadang nah. gue maafin deh, udah nah. gue maafin gitu, kayaknya enteng gitu. Enteng ngomongnya uh, gitu iya. kan, tapi sebenarnya esensi dari memaafkan, apalagi kalau kalau Buria sempat ngomong mengampuni itu kan beda sekali beda gitu. Banget. Jadi uh, sesuatu yang gampang untuk kita katakan gitu iya. ya, tetapi yang uh, susah sekali untuk kita lakukan. Jadi itu saya kira kalau kita bisa mengobrol tentang hal ini ini bagus karena karena ini. Uh, riset-riset mengatakan gitu ya banyak sekali studi-studi mengatakan itu yang memaafkan itu uh, banyak dampaknya hmm. tetapi banyak juga yang mengatakan memaafkan itu susah itu kan hmm. nah itu 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 banyak faktor lah yang yang mengatakan uh, hal ini jadi saya mungkin mulai dengan sebuah cerita tentang uh, Nelson Mandela saya kira sudah tahu semua uh, ya anak saya saya uh, itu terinspirasi dari dari dia loh pak Uh-huh. Anak saya itu anak-anak saya yang besar namanya Abed Nego Nelson Brostito. Uh-huh. Jadi Nelsonnya itu memang terinspirasi dari Nelson Mandela. Mandela. Itu ya? Karena kebetulan mama saya guru sejarah. Iya iya iya. Nah itu okay. kan sebuah kisah yang kalau kita uh, pernah dengar itu kan kisah klasik tentang mengampuni, memaafkan hmm. itu kan. Hmm. Jadi uh, Nelson Mandela kan kalau sejarahnya kan lahir dari keluarga politikus lah gitu ya, hmm. politikus dan kulit hitam. Hmm. Kemudian uh, Tahun 40-an kalau nggak salah sekira tahun 48 apa 47 yeah. uh, partai partainya Nelson ne, bukan partai Nelson oh, uh, partai oh, yang berseberangan dengan yang berseberangan Nelson itu kan berkuasa gitu kan okay, okay, okay. Nelson itu bergabung di partai 
ANC kalau nggak salah ya mm-hmm. Af- African National Congress yaitu partai yang memperjuangkan hak-hak untuk kulit hitam kestaraan kulit hitam yeah. gitu kan nah lawannya kan partai nasionalis mm. nah tahun 48-47 saya kira itu partai nasionalis kan berkuasa mm. dan ketika berkuasa maka dilegalkan lah yang namanya apartheid mm, yeah, apartheid, apartheid yang, mm. yang akhirnya menekan tentang yeah. itu uh, kebebasan orang-orang kulit, kulit mm. hitam gitu ya nah Nelson kan orang vokal mm. gitu kan Dia tadinya diharapkan oleh orang tuanya untuk masuk ke politik juga, hmm. tapi ternyata dia dia menolak. Tapi dia studinya di pengacara, menjadi pengacara. Hmm. Nah, karena pengacara kan uh, vokal dalam hmm. ngomong kan, yeah. dan ketika dia bergabung di partai itu dia sangat vokal untuk untuk membela hak-hak uh, orang-orang kulit hitam. Hmm. Jadi dia uh, uh, bisa mengumpulkan masa untuk boykot, untuk protes macam-macam. Yeah. Akhirnya partai yang berkuasa kan gerah, mm. gerak terus uh, dengan segala caranya akhirnya Nelson ditangkap, mm. kemudian dipenjarakan di sebuah penjara yang 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 tertulis itu penjara paling buruk di Afrika Selatan. Mm. Jadi di, kayak untuk orang-orang buangan lah gitu ya, Pak? Ha, 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 uh, di pulau tersendiri gitulah. Iya, iya. Jadi diceritakan dia dikurung di dalam satu sel yang sangat sempit, nggak mm-hmm. ada kasur untuk tidur, nggak ada ledeng air. Mm-hmm. Kemudian uh, sengaja dikasih penerangan yang terang benderang. Mm. sepanjang hari sehingga dia nggak bisa tidur dengan nyenyak karena hmm. terangnya minta ampun itu kan pokoknya nah. disiksa 24 jam lah gitu. <laughs> <laughs> biar kapok ya. lah gitu kan uh-uh. nah dia sengaja dibuat seperti itu uh-uh. karena kan dia punya masa kan yeah. masa kemudian di di penjara pun juga banyak teman-teman sebangsanya yang yeah. masuk sana juga jadi mereka berpikir kalau Nelson Mandela berhasil di diredam itunya uh, apa pengaruhnya paling nggak ya bikin takut yang lain ya? juga gitu iya. kan, ha, uh-huh. cuma kan itu nggak berhasil gitu uh-huh. kan, dan dan dia di penjara total itu 27 tahun. Uh-huh. Nah, ketika dia keluar penjara tahun 94 dia kan jadi presiden. Oke. Okay. Presiden Afrika 27 tahun dia ada di jeruji. Iya. Nah, selama tahun. 27 tahun itu dia juga berjuang di dalam ya? Berjuang tapi banyak dikekang, iya. dikekang. Uh-huh. Uh, dia ngomong itu uh, hak-hak manusianya itu direbut total. Uh-huh. Dia secara gak, fisik ya Secara fisik hmm. dan juga secara mental kan yeah. Karena kan itu dia dipaksa untuk kerja paksa macam-macam Kemudian dia nggak bisa ketemu siapapun di luar yeah. Dari yeah. luar jen, yeah. dari luar penjara Petugas-petugas itu penjara uh-uh, Jadi dia nggak boleh ketemu orang luar hmm. Setahun hanya dikasih sekali selama 30 menit untuk ketemu keluarga Itu aja hmm. dan, uh-uh, dan dan seiring berjalan waktu gitu Akhirnya pelan-pelan pelan-pelan uh, haknya itu mulai dibuka hmm. uh, Tadinya nggak boleh komunikasi dengan luar hmm. kemudian oh boleh deh lewat surat gitu kan okay. nah itu pun akhirnya kirim kiriman surat itu ke keluarganya sampai akhirnya ya uh, proses-proses kemudian uh, ada presiden baru dia dilepaskan dan sebelum empat itu dia kan dia kan jadi presiden hmm. nah satu hal yang menarik itu adalah uh, saya nggak tahu ini apakah karangan atau kisah nyata gitu kan dikatakan suatu hari Nelson Mandela ngajak Uh, tentaranya itu ya maksudnya mungkin kayak pas pampresnya mm-hmm. gitu ya untuk makan di sebuah resto. Okay. Jadi waktu dia masuk ke resto di pojok itu duduk seorang sedang nunggu makan juga. Mm. Cuma uh, orang itu kelihatannya kok kayak gemetaran takut nggak berani macam-macam. Melihat Nelson. Nggak, uh, uh. Karena ngelihat si Nelsonnya. Karena itu ya 
ya karena lihat ada yang masuk tapi yang masuk. tapi, tapi memang, bikin dia langsung gemeteran ah, ah, tapi memang memang pasti mengingatkan sesuatu tuh iya 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 tapi memang dari pengakuan pelayan dari awal itu orang waktu masuk udah nggak udah gak, begitu udah gitu gitu kan sakit kali pak iya makanya uh. Uh, Nelson ayo duduk di di meja okay. yang agak jauh uh. pesan makan kemudian Nelson lihat orang itu gitu ya uh-huh. terus ngomong sama uh, tentara itu panggil tuh orang ke sini uh, gitu kan pasti okay. panggil uh, orang itu kan datang duduk uh-huh. di depannya Nelson Mandela Terus uh, sama sikapnya Masih begitu? Masih, malah tambah beli gemetaran uh, gitu kan Malah tambah? Nah, nambah okay. gitu nah, Terus akhirnya mereka makan-makan Tapi nggak ada sepatah pun ngomong gitu Nah selesai orang itu bilang Udah kamu baru pulang gitu kan uh. Pas pulang gitu Terus, uh, terus uh, tentara yang pengawalnya nanya Pak sama Nira Tuh orang kenapa ya dari awal kok gemetaran gitu ya Tapi makanya, diceritain nggak Pak Bode kulit hitam juga atau nggak? Nggak diceritain enggak, di situ? Nggak, okay. nggak, bukan, uh, bukan kulit hitam, bukan kulit hitam. Okay, orang, ya, ya. orang biasa orang gitu biasa, kan ya, okay. nah, Kemudian uh, ditanya itu orang sakit kali itu kan hmm. terus saya sama menjawab enggak saya kenal dia oh di penjara di penjara oh, dia itu siapa dia itu sipir penjara yang oh, dulu menyiksa saya, saya. Ya, ya, bahkan ya. dia berkali-kali tanda kutip maaf mengencingi saya Ih, itu kan ii, itu kan itu kan udah sesuatu yang <laughs> bikin dendam kusuma harusnya iya, kan? iya, oh, oh, oh. jadi jadi nasa menceritakan itu dia kan di penjara yang sempit kan nggak ada ledeng air katanya jadi hmm. kalau misalnya dihabis kerja paksa di sama macam-macam kan haus kan hmm. terus minta Bikin, minum ya itu itu salah satunya yang pelakunya itu kan hmm. jadi berarti dia udah tahu enggak tadi kan sebelum Elsa dia sendiri udah gemeteran kan iya <laughs> dia dia sudah tahu dia dia ajak tahu di itu ah, akan ketemu orang akan yang pernah ketemu. dia kencingin kan <laughs> makanya dia gemetaran gitu kan dia pikir wah matilah gua kali ini iya, tapi kok bisa makan ya <laughs> pertanyaan saya kok dia bisa makan iya, gitu iya mungkin okay, makanya okay. terpaksa banget iya, itu iya, ya iya, iya. dia pikir wah mungkin matilah gua kali ini gua iya, pernah iya. ngencingin orang ini sekarang dia jadi orang nomor satu di 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 negara iya. kita itu kan nah itu kan sebuah kisah klasik ya kisah itu benar cuman apakah itu dramatisasi itu saya nggak ya, tahu juga itu, itu ya. Itu, ya nah tapi inti dari kisah itu adalah mengatakan Nelson itu kan punya kebesaran hati Mm-mm. kebesaran hati untuk bukan sekedar memaafkan tapi sampai mengampuni, mengampuni itu kan ya. mengampuni ya. Oh, itu berat banget itu itu berat banget bagaimana ya. disiksa kemudian punya puluhan tahun loh pak 27 tujuh tahun, tahun lah digituin terus uh-uh. itu kan pasti wah dalamnya udah kesupannya <laughs> ya. seperti minta gimana gitu kan ya. jadi Jadi itu sebuah kisah, kisah klasik kalau bicara tentang memaafkan tentang pengampunan itu, hmm. wah itu kisah yang sangat kuat untuk untuk uh, kita sadarin ternyata bisa loh hmm. ada orang loh yang mengalamin dan itu bisa. Ada beberapa contoh lain sih nanti nanti kalau ada ada itunya ada slotnya akan saya ceritakan juga. Jadi uh, uh, memaafkan itu uh, secara definisi kan itu berarti kita secara secara apa secara intention secara niat itu kita uh, apa sengaja untuk untuk uh, melepaskan ya melepaskan uh, keinginan kita untuk balas dendam itu hmm. kan definisi dari memaafkan jadi kita sengaja melepaskan keinginan kita untuk Me- membalas dendam, dendam ya. kepada seseorang ataupun sekelompok orang yang pernah berbuat pernah menyakiti kita ya menyakiti kita menyakiti kita, kita itu bisa dalam bentuk verbal dalam bisa dalam bentuk fisik, uh, juga, fisik ya. juga gitu kan dan uh, meskipun kita tahu Orang yang menyakit, menyakiti kita itu mungkin tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan dari kita. Hmm. Nah itu kan divisi dari hmm. pengampunan. Artinya kita sengaja loh, sengaja meniatkan diri kita yeah. untuk Betul. untuk tidak melakukan balas dendam. Karena orang yang disakitin, orang yang pernah dilukain, itu kan 
pasti keinginan untuk membalasnya kan kuat sekali. Jadi bagaimana kita meniatkan untuk melepaskan hal itu dari dari keinginan membalasnya itu 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 definisi dari mengampuni atau memaafkan itu. Kalau teman-teman kan teman-teman kita saudara-saudara kita bilang uh-huh. kita baru niat aja itu udah ibadah loh. Iya. Yeah. Belum kita lakukan ya. Belum ketemu orangnya nih <laughs> Tapi kita udah niat gitu kan mm-hmm, mm-hmm, Apalagi sudah. dilakukan Nah uh, itu ibadahnya pahalanya berlipat ganda katanya uh, itu double, kan. Nah, jadi proses proses memaafkan atau mengampuni itu Memang proses yang panjang sekali Dan itu itu memang berat untuk dilakukan mm. Tapi tapi kalau kita mengatakan Kalau tidak kita melakukan Kita sepertinya menyimpan borok dalam diri kita Hmm. Karena perasaan dendam, perasaan sakit hati, perasaan luka itu kan kalau kita di, kita pendam itu kan sesuatu yang jadi yeah. toksik bagi tubuh kita. Jadi penyakit. Ah, ah, merusak sekali, merusak, merusak sekali. Iya. Nanti ada riset-riset tambahan lah ya akan saya coba sampaikan itu bagaimana secara sains itu orang meneliti bagaimana orang yang masih menyimpan dendam kemudian uh, mencoba melepaskannya dan hasilnya adalah mereka. Uh, memperoleh pemulihan recovery dalam hal penyakit dalam hal emosi hmm. macam-macam itu itu banyak sekali. Jadi ini sebuah hal yang saya kira menarik untuk kita <laughs> dapatkan terutama kita yang pernah disakitin, yang kita yang pernah masih menyimpan dendam itu hmm. ya, yang kita belum bisa memaafkan, bisa belum bisa mengampuni. Nah, itu mungkin diharapkan uh, dari dari obrolan kita hari ini itu bisa dapat sesuatu lah kemudian ngambil komitmen. Ya udah, gua memang mau melepaskan karena hmm. kalau enggak ya efeknya itu nggak bagus untuk untuk diri kita bukan cuma diri kita. Tapi juga untuk orang lain juga Tapi kan menumbuhkan kesadaran itu mm-hmm. Itu nggak ujuk-ujuk gitu Pak nggak mm-hmm. langsung mm-hmm. Dan prosesnya itu juga lama mm-hmm. Mungkin dia juga mengalami banyak pengalaman Jatuh bangun sampai akhirnya ada di titik gitu Bahwa saya harus mengampuni, saya harus memaafkan mm-hmm. Kalau istilah teman-teman mm-hmm. gitu kan yeah. ya mm-hmm. Gitu ya, Jadi, proses dan melupakan masa lalu itu kan juga prosesnya juga panjang mm, mm, mm. Nah jadi nanti ada ada metode yang saya, saya uh, uh, dapat itu bagus itu ya Tapi metode pertama itu adalah di langkah pertamanya mm. Langkah pertama itu yang paling berat sekali itu, itu untuk dilakukan Jadi ada istilahnya Apa uh, saja langkah-langkahnya tuh Pak Hendri? Kita langsung loncat ke sana aja <laughs> Iya. Ya. Jadi jadi itu itu Sebetulnya harusnya kita kemana dulu? <laughs> Sebelum ke langkah-langkah itu, Pak. Ya ya boleh sih, ke langkah-langkah tapi sebelumnya kan uh, kan ada alasan-alasan kenapa orang orang ya. susah memaafkan uh-uh. itu kenapa sih uh-uh. gitu kan. Kemudian uh, apa sih manfaatnya? Manfaatnya kita udah tahu lah sekali itu kan. Dan tapi kita kalau, lebih enteng, uh, ya. entengnya gitu kan. Tapi langkah-langkahnya kalau kita mau 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 secara singkat untuk membahasnya itu itu Tapi disingkat. itu dulu lah Pak. Kenapa, kenapa kita susah memaafkan <laughs> dulu deh mungkin itu Pak. Kenapa Biar kita susah memaafkan? Itu ya. iya. Yang ada beberapa alasan sih kenapa susah memaafkan. Pertama itu uh, ada faktor karena ego. Ego. Ego kita. Iya. Ego kita. Karena andangan kalau orang berbuat salah kepada kita, hmm. maka yang harus yang harus minta maaf minta dia maaf duluan. Itu, uh-uh. yeah. Kalau kita udah disalahin terus kita memaafkan, apalagi mendatangi orang yang bilang saya minta maaf apa gitu, itu kan seperti kayak kita lemah. Dan kita berasa ada di posisi yang kalah nomor, kan? nomor dua ha-ha, gitu kan ha-ha. di bawahnya dia. Iya, kita ada di bawahnya dia, mm-hmm. baik secara mungkin derajat, secara apa segala kita merasa kita ada di bawah ada dia. Iya. Dan itu Enak sulit. Enak banget loh. buat hmm. disakitin lu salah masa gue yang datangi itu kan ego kita kan berbicara gitu iya, kan. Betul betul. Jadi itu yang itu yang bisa membuat kita merasa lu yang salah lu harus datang dong ke gue. Masa lu yang salah gue yang datangi lu nggak 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 fair gitu kan? Hmm. Jadi itu itu ego itu yang muncul dan kita juga alamin kan. Iya. <laughs> nggak usah nggak usah jauh-jauh ke situ deh Pak Hendri. Uh-uh. Kita jualan aja. Uh-uh. Kita nawarin barang ke orang. Uh-uh. 
itu kita sudah memposisikan diri kita kita ada di bawah dia loh ha. karena kan kita menawarkan kan belum tentu juga dia mau dan mm-hmm. kita harus siap juga ketika dia bilang enggak mm-hmm. kita harus siap juga bahwa ketika kita ada penolakan gitu uh-huh. kan da- untuk ada untuk kita menawarkan walaupun itu barang itu kita bikin aja gitu loh mm-hmm. itu kita harus siap loh secara mental gitu ya pak <laughs> jadi jangan kita nawarin sesuatu ditolak sih kita dendam gitu iya <laughs> gitu kan iya iya itu iya. kita sudah kita harus siap bahwa kita ada di posisi kita ada di bawahnya dia ketika mm-hmm. kita menawarkan sesuatu ya mm-hmm. benar benar karena kan jawabannya tidak selalu oke okay. yeah. iya mau gitu yeah. uh-huh. nah itu, itu persis kan uh-huh. persis kan mm-hmm. kalau kita bilang kita mau mengampuni orang kan kita sebenarnya sebenarnya kita kayak merendah merendahkan diri kita, kita merendahkan diri kita iya, ya. ya kayak nggak tahu di, di di rumah tangga kan sering terjadi juga kan hmm, gimana istri berantem gitu kan hmm, kalau duluan yang minta maaf nih iya, kalau sama-sama ego kan akhirnya nggak selesai nggak selesai. Selesai, selesai kan sama-sama ego pasti ada salah satu yang harus harus, harus itu ngalah. merendahkan kan udahlah gue salah minta maaf itu kan iya. nah itu kan akhirnya salah nggak salah gue minta maaf ada juga yang gitu pak <laughs> <laughs> daripada akhirnya begitu terus <laughs> daripada akhirnya gitu terus kan pak mm-hmm. uh-uh. ya tapi tadi saya ingat juga sih waktu kita sebelum mulai itu kan uh. eh, tentang tentang mengampu memaafkan itu ya itu itu bukan sekedar melupakan kan Mm-mm. tadi kan tadi yeah. kan itu kan karena ada persepsi uh, uh, gua gua maafkan lu deh gitu kan mm. tapi tapi itu bukan seke, bukan sampai level kita benar-benar memaafkan atau mengampuni tapi Bukan itu melupakan. baru baru sekedar melupakan doang. Nah itu itu sebuah hal yang kita ngomong harus dihindarin juga. Karena kalau kita ngomong kok maafin lu deh, seolah kita mengatakan wah gua lupakan itu kan. Kita tidak kita, kita selesaikan. Hmm. Nah itu itu saya kira belum masuk ke tahap mengampuni. mengampunin. Karena nanti bisa terulang lagi gitu ya, Pak. Iya. Hmm. Karena kalau kita melupakan kan kita sepertinya uh, apa ya? menghindari hal itu. Artinya kita sebagai, kita membuang itu padahal itu masih ada dalam diri kita mm-hmm. kita sepertinya udahlah gue lupain lah mm-hmm. tapi tapi itu ketika belum selesai dan ketika ada pemicunya itu bisa terangkat lagi mm-hmm. jadi uh, saya pernah dapat ajaran seperti ini kalau kita ingin mengampuni atau memaafkan orang itu ada ada level-levelnya level pertama itu dia ngomong itu memaafkan eh, apa melupakan mm-hmm. melupakan tapi itu belum selesai yang Lanjut. kedua itu adalah level kita bisa berdamai Berdamai, berdamai dengan, dengan diri kita dan juga berdamai dengan orang juga. Hmm. Nah itu sudah 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 lebih bagus. Dan yang ketiga itu adalah level yang paling tinggi adalah level bagaimana kita bisa membalas ke- kejahatan dengan kebaikan. Hmm. Nah itu kalau bisa kita lakukan itu pasti pasti perasaan sakit perasaan luka itu akan hilang. Akan hilang. Nah, yeah. nah dalam dalam konteks hubungan suami istri itu sering terjadi orang hanya sekedar melupakan. Mm-hmm. Yang tadi ibu ibu dia ngomong, dulu diingat semua. Ah, ya ibu dia ngomong, yaudahlah yang penting damai, yaudahlah selesai gitu kan. Yeah. Nah itu kan berarti cuma melupakan doang. Yang sesaat doang. Mm-hmm. Mm-hmm. Supaya kondisinya udahlah aman itu kan dan, yeah. dan supaya nggak terjadi apa-apa. Tapi mm-hmm. itu dalam level melupakan saja mm-hmm. dan ketika ada terjadi pemicu lagi. lagi, nah itu bisa dibongkar lagi semua. <laughs> iya, bongkar lagi gitulah, bongkar lagi dan semakin yeah. lama semakin banyak semakin banyak itu yeah. jadi bom waktu yeah. gitu yeah. kan. Betul, betul. Dan dan nggak tahu sih. Riset mengatakan biasanya perempuan yang hmm. lebih banyak gitu, hmm. yang lebih banyak menyimpan itulah. Iya, nah, memang itu. rata-rata perempuan sih. Mm-hmm. Kalau laki-laki nyimpan itu terlalu banyak, laki-laki ke perempuan ya. Atau kalau perempuan yang nggak nyimpan itu perempuan ke laki-laki ya. Biar adil ya, Pak. Iya. Ya, tapi itu itu faktor ego itu sangat sangat itu sangat mempengaruhi kita. Nah, ego itu juga bisa di 
dipicu karena ada ajaran-ajaran dari keluarga juga. Iya, pola asuh juga ya. Iya, pola hmm. asuh. Jadi jadi orang susah mengampuni itu juga karena ada faktor pola asuh juga. Hmm. Jadi kalau misalnya ada anak ada orang dibesarkan dalam keluarga yang ya mungkin orang tuanya banyak dapat luka, banyak dapat uh, apa ya, ya yeah. luka lah ya luka. sehingga orang tuanya sangat menyimpan gitu kan. Hmm. Nah, itu kan pasti nurun ke- kepada anaknya. Transfer tuh, Pak. Mm-mm. Walaupun dia nggak ceritakan ke anak, Mm-mm. pasti ke transfer. Ke transfer dalam tingkah laku kelakuan yeah. kan kelihatan kan. Mm-hmm. Artinya kan anak belajar. Mm-hmm. Uh, Kemudian mamanya ketika ada orang salah gitu, terus mamanya kan ngomong nggak akan nggak lup- akan ini dia. Nggak akan kulupain ah, dong. Nggak akan lupain gitu kan. Uh, seumur hidup. Uh-uh. <laughs> itu kan bahaya sekali kan. Nah itu itu faktor mempengaruhi juga loh. Jadi kalau mm-hmm. anak dibesarkan dalam lingkungan seperti itu, yeah, yeah. hampir bisa dipastikan akan ke transfer yeah. juga. Nah, nah itu sangat sangat mempengaruhi kenapa orang susah memberikan uh, maaf atau ampun. Hmm. Apalagi ada dorongan dari lingkungan. Hmm. Lingkungan itu bisa saudara, bisa teman, ya. itu kan. Pokoknya vibe-nya begitulah oh, di setiap oh, ayah. Oh, ya, mendukung ya. sekali kan. Mendukung. Oh, lu maafin dia. Itu lu itu kan. itu kan. Ya itu. Itu kan sangat berpengaruh sekali. Jadi itu itu sesuatu yang harus kita sadar itu Jangan sampai kita kita masuk dalam lingkungan itu atau kita jadi aktor yang membuat yeah. seperti itu. Mm. Jadi belajar untuk melepaskan maaf, melepaskan ampun itu sesuatu yang bisa kita pelajarin. Jadi dari ketika kita jadi korban, kita bisa uh-huh. jadi pelaku juga ya, Pak ya? Iya. Dan itu yang itu itu jadi pelaku kalau itu nggak kita selesaikan. Gak selesai, ya. Itu kan numpuk kan? Awalnya kan dia korban tuh, mm. tapi kan akhirnya dia jadi pelaku mm-hmm. karena nggak selesai. Iya. Karena belajar kan, mm-hmm. belajar kan. Oh, digituin gitu bisa lebih kejam lagi. tuh pelakunya ya pak ya <laughs> dan biasanya itu kejamnya nggak kelihatan kan Mm-mm. silent ya kan silent, silent ya. Ya kan di luar kelihatannya oh gua oh, baik kan mm. tapi di dalam hatinya mm. <laughs> <Yeah>. mematikan loh <laughs> mematikan ya. jadi kalau kita jadi ingat ada apa kalau kita nonton sinetron kan bisa gitu kan Mm-mm. sinetron yang yang apa yang yang cuma gini-gini tapi tapi yeah. ada suara yeah. dalam hati tapi banyak tuh <laughs> pak <laughs> ya banyak <laughs> dramanya banyak gitu <laughs> Jadi faktor ego, kemudian okay. faktor lingkungan itu itu pengaruh juga. Tapi juga ada faktor orang uh, tanda kutip takut. Takut itu akan terulang. Nah itu mm-hmm. bisa juga terjadi. Mm-hmm. Artinya uh, pernah disakitin, kemudian uh, mengampuni gitu. Oke okay, selesai selesai maafkan. Eh akhirnya orang yang sama melakukan lagi, dimaafkan lagi. Eh lakukan lagi, maafkan lagi. Jadi itu kan akhirnya jadi apa ya? Jadi Uh, kayak, kayak 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 semacam pola Kebiasaan akhirnya uh, uh, akhirnya orang merasa orang oh, nggak sampun nggak sama apa lagi deh kita kebiasaan uh, udah gitu ya. deh uh. udah sekali gini udah pasti akan gitu lagi nah uh. itu kan kebentuk juga uh. padahal kan kita nggak tahu kan sampai beberapa kali orang benar-benar akan berubah kan? berubah kita nggak iya. tahu kan iya. dan dan kelegaan kebesaran hati kita untuk selalu memberikan maaf uh-uh. kelapangan hati kita untuk memberikan maaf itu kan Gak terbatas harusnya ya, Makanya kan dibilang kan 77 kali 7 gitu ya Pak ya 70 kali 7 kali Pokoknya jadi gak terbatas Iya gak terbatas ya. Kan cuma orang kan mengatakan Udahlah gue udah maafkan berapa kali Udah udah 7 kali Udah cukup Gitu kan <laughs> Dihitung sama dia Dihitung, ya kan? Rajin Dihitung, ya? Ini ini oh. ini udah berapa kali coba 7 kan udah cukup Itu kan oh. ada orang gitu kan Padahal itu kan kita diajarin untuk yeah. Melapangkan benar Mm-mm. gitu kan Karena ya itu memang itu proses juga Mm-mm. dan orang yang mematok sampai berapa kali, nah itu itu bisa menjadi barrier dan menjadi yeah. uh, apa ya senjata bagi dia, wah dia nggak akan ngampuni lagi. Mm. Jadi jadi itu itu beberapa faktor lah kenapa orang 
sulit mengampuni gitu memaafkanlah itu itu jadi itu sesuatu yang saya pikir banyak karena itu karena dari dalam diri aja sih dan mungkin dia tidak punya teman juga ya pak untuk dia merilis itu gitu ya. dia tidak tahu bagaimana caranya mm-hmm. atau mungkin tidak punya teman atau mungkin juga lingkungannya salah ya tadi ya, lingkungan, lingkungan yang salah lingkungan yang, yang membentuk dia begitu mm-hmm. gitu kan lingkungan yang mendorong dia untuk tidak memaafkan mm-hmm. itu ya tapi kalau dia ketemu lingkungan yang yang sehat, sehat gitu. yang selalu mengajarkan yuk maafkan yuk maafkan mm-hmm. yuk jadi mm-hmm. pasti bisa pasti berubah nah, karena itu kan bicara tentang Ya salah satunya Mindset. mungkin pola pikir pola kan, pikir. pola pikir kan ada orang di, di asuh dalam lingkungan yang membuat pola pikirnya dendam, Mm-mm. ada orang yang diasuh dalam lingkungan yang pola pikirnya memaafkan itu kan Mm-mm. akhirnya akhirnya itu. Mm-mm. Cuman ada kalau kita bicara mindset kan ada namanya shifting mindset. Mm. Bagaimana kita berubah berubah pola pikir kita. Nah itu bisa terjadi kalau kalau ada pengaruh ada pengalaman pengaruh lingkungan. Mm. Nah itu dilakukan berulang-ulang itu bisa berubah. Yeah. Jadi kalau misalnya orang yang uh, dari dari lingkungan diajarkan untuk selalu dendam, tidak bisa memberikan maaf kan kebentuk kan. Mm-mm. Tapi itu bisa diubah di, di shifting dengan cara ketika dia dapat lingkungan yang lingkungan baru. Yang baru. Kemudian dia melakukan uh, eksperimen baru. Iya. Tadinya misalnya waktu kecil diajarin gitu dan dia praktekkan kalau orang orang buat salah kepada saya saya enggak akan maafkan. Itu kan mm-hmm. terjadi. Tapi ketika dia mulai mulai mengubahnya, udah deh gua coba belajar maafkan. Ya mungkin awalnya berat sekali mm-hmm. karena itu nggak gua banget itu kan mm-hmm. ada berat sekali tapi karena dia melakukan dapat support dari support sistemnya yang mendukung mm-hmm. nah itu pelan-pelan bisa jadi shifting tuh yeah. uh-uh. nah itu itu sesuatu yang bisa kita latih tapi yeah. tapi kebalikannya juga bisa terjadi iya yeah. <laughs> makanya kadang-kadang kita juga kalau ketemu teman-teman ih kok dia sekarang jadi begini ya kok sekarang uh. jadi begini kok sekarang jadi begini gitu kan pak yeah. uh-uh. itu karena ada shifting gitu ada kan? shifting yang terjadi dia nggak gitu deh mm-hmm. dan itu perubahannya drastis uh-uh. gitu kan <laughs> Iya, <laughs> iya. Ya, jadi, jadi itu beberapa faktor lah yang okay. yang bisa yang yang ya, bisa membuat orang menjadi susah untuk mengampuni ya. Nah, yang langkah-langkah tadi itu pak? Nah, langkah-langkah itu uh-uh. <laughs> itu menarik ya. Nah, langkah-langkah itu uh, saya baca dari sebuah riset profesor dia mengatakan itu langkah-langkahnya disingkat menjadi rich. Rich. R E A C H. Oke. Jadi itu singkatan. Rich. Uh, rich itu adalah step yang dia ngomong kalau kita mau mulai untuk memaafkan orang atau mengampuni orang, yuk uh, praktekkan langkah ini. Mm-hmm. Yang pertama itu R itu adalah dia bilang recall. Mm. Nah itu yang langka, langkah paling berat. Recall itu artinya kita sengaja memanggil kembali peristiwa yang terjadi itu seperti apa. Bukan mengorek luka lama ya Nah itu hmm. Orang sering menganggap Kalau kita memanggil kembali Itu kita mengorek luka lama hmm. Itu yang membuat orang Tidak mau melakukannya mau, iya. Karena kalau kita mengorek luka lama Itu kan sakitnya terasa banget Iya, karena kita awalnya berasa udah sembuh, berasa doang. Udah selesai berasa kan? Berasa nah, doang, tapi sebetulnya nggak sembuh kan? Iya, ah, iya, karena ciri orang yang kita ngomong pulih dari dendam, dari luka, dia adalah orang yang 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 ketika mengingat peristiwa yang melukai dia, dia nggak ada perasaan sakit tak? Iya harusnya. Ah, ah. Ketika dia ingat itu dia nggak ada perasaan. Iya, sakit. dia nggak ada sakit. Tapi hanya ingat ya pak? Hanya ingat. Ah. Tapi orang yang belum selesai ingat itu kan langsung langsung merasa. Iya. Luka gua dikorek bener yeah. sakit bener kan? Panas lagi. Ha-ha. Nah itu ciri kita belum memaafkan tuh. Yeah. Jadi jadi mungkin yang dengar itu coba mikirkan ada satu nggak orang atau kejadian kalau dipikirkan mm. itu banget tensi naik itu berarti berarti belum berarti selesai. Belum. Jadi itu recall itu yang paling paling itu paling berat. Mm. Jadi recall itu seperti kita membongkar kembali mm. peristiwa yang menyakitin kita dan kita kita mencoba untuk uh, memahami. perasaan yang timbul di dalam hmm. ketika itu terjadi. 
Jadi jadi saya sering analogikan recall itu seperti kita kita punya bisul. Hmm. Ada nanah kan? Hmm. Nah, kan kita korek tuh. Nah, itu ketika dikorek dikeluarkan bisulnya lega. Lega kan? Uh-uh. Nah, itu itu proses Ibarat itu. Ibarat bisul pecah kata orang kan gitu uh-uh. ya. Uh-uh. Itu kan sakit kan? Uh-uh. Sakit itu. Tapi ketika lihat itu selesai uh-uh. diambil itu kan langsung lega. Lega. Kayak saya waktu lahiran anak kan gitu juga, Pak. Uh-uh. Kan sakit tuh. Apa ketika anak udah itu kan hilang semua sakitnya. Uh-uh. Gitu. Kayak gitu lihat kan? lihat anak kita disandingkan uh-uh. itu kan. Uh-uh. Nah, itu. Nah, jadi Kayak gitu tuh. Jadi recall itu proses yang berat sekali. Uh-uh. Dan biasanya orang banyak berhenti di sana. karena merasa aduh gue nggak bisa nggak bisa ya, nah ya. itu kalau 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 itu nggak dilewati maka langkah-langkah kedua ketiga itu nggak bisa selesai ya. oh, okay, nah, okay. jadi ketika recall itu memang cara recall itu ada beberapa beberapa metode ya ada metode kalau kita kuat ada namanya self self recall itu artinya kita memang uh, apa uh, memanggil diri sendiri ya diri sendiri mem- mem- mengambil apa mengambil refleksi lah untuk mencoba memahamin uh, peristiwa hmm. itu seperti apa berarti ada momen di mana kita diam ya kita diam untuk untuk kalau kita benar-benar mau mau selesaikan itu hmm. ya misalnya kita punya masalah dengan satu orang itu kita okay. merasa ini harus kita selesaikan hmm. yaitu kita memang harus siapkan mental waktu. kita waktu mental kita untuk recall itu hmm. tapi biasanya orang kalau belum terlatih kan susah hmm. susah akhirnya ada metode yang disebut sebagai kayak support system group hmm. jadi jadi kalau kelompok. di kelompok uh-uh. jadi di luar di luar itu Sorry, minum dulu. Ya, minum, Pak. Jadi ada harus ada kelompok berarti ya, Pak? Iya, kelompok yang membantu untuk menggali. Hmm. Jadi di luar negeri itu kan uh, ada beberapa yang mereka sebut sebagai grup terapi. Iya, kalau, kalau di luar negeri hmm. gitu ya, Pak ya? Iya. Justru banyak ya apa kelompok-kelompok gitu. Kelompok-kelompok ya? itu. Grup-grup gitu. Iya, grup-grup yang 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 tujuannya itu untuk untuk membantu orang yang punya luka. Entah itu dendam, entah itu stres itu supaya rilis. Termasuk itu kan awalnya grup terapi itu dibentuk untuk orang-orang yang yang, yang adiksi tertentu. Oh, Misalnya ada, ada orang yang sama adiksi, jadi ya mereka. adiksi alkohol itu kan. Hmm. Nah kan mereka pengen lepas. Hmm. Cuma mereka sendiri kan nggak bisa. Ya. Akhirnya perlu grup. Maka Dan grup itu yang sama. Nah, ah, yang sama, yang sama-sama adiksi alkohol itu kan. Akhirnya dikumpulkan. Kemudian mereka ketemu rutin, sharing, sharing macam-macam. Kemudian ada yang saling support macam-macam. Ya. Nah, itu kan. Awalnya dari sana. Dan itu efektif. Efektif uh. karena banyak sekali testimoni mengatakan ini support saya untuk keluar dari adiksi saya. Makanya ada grup-grup yang lain juga. Ah, ah, ya. ah, adiksi ya. tertentu itu kan itu dibikin juga. Nah itu itu berkembang di luar. Saya nggak tahu Indonesia ada nggak ya, tapi mungkin belum banyak gitu ya. Hmm. Kalau di, di kita luar, mungkin kelompok-kelompok kecil itu beda ya pak. Kelompok kecil. Kalau di kita kan ada kelompok kecil, KTB, sel, uh, ya, gitu komsel, kan, gitu ya. komsel segala macam ya. kan gitu ya. Tapi itu kan nggak fokus kepada satu oh, ya, isu masalah. tertentu. Enggak, enggak isu. Uh. Karena kita beda-beda besok. Iya. Uh, ngomongnya beda-beda uh, kan. Beda uh, 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 ya, tergantung ya, ya. itunya, tergantung ya. topik yang hot itu kan. Hmm. <laughs> Misalnya ya. yang hot kemarin kan itu yang liburan itu kan. Iya iya iya. Walaupun akhirnya banyak gimmick ya di situ. <laughs> <laughs> Lebih banyak gimmick sebenarnya daripada ya. isu yang diangkat. Iya iya benar. Nah jadi itu itu grup itu akhirnya uh, uh, orang merasa itu bagus juga untuk untuk rilis uh, emosi akhirnya dibikinlah grup-grup terapi seperti itu. Okay. Nah di sanalah biasanya itu pasti ada konselornya yang mendampingi yang membantu hmm. itu ya. Tapi paling nggak semua member itu awalnya pasti harus punya intention dulu. Yeah. Gua mau lepas itu kan. Yang sama. Yang sama. Kemudian udah mereka mereka memakai grup itu tuh saling menanya, saling sharing yeah. itu. Nah itu biasanya bisa tergali. Tapi recall itu memang memang itu memang sakit sakit sakit, sakit, sakit pasti sakit. Uh-uh. Tapi itu kalau bisa dilakukan paling nggak 
uh, langkah untuk sembuh untuk bisa menghilangkan dendam paling kan mungkin sudah sekitar yeah. 50-60% lah karena itu kan yang utama mm-hmm. utama jadi tandanya itu kita bisa recall itu adalah kita itu ya itu tanda itu itu kalau kita ingat itu kita nggak punya apa-apa apa-apa lagi ya, ya. nggak biasa aja mm-hmm. gitu ya pak ketika mm-hmm. kita ingat itu oh ya sudahlah gitu <laughs> oh, ya sudahlah nggak nggak juga ya sudahlah ya <laughs> ya biasa aja gitu ya nggak ada nggak ada nggak ada tensi naik gak lagi tensi gitu naik. kan ya. kan ada orang kan ngomong udah nih gue udah lupakan gue udah maafkan lu gitu kan tapi ketika lihat mukanya jangan-jangan itu itu kan berarti masih dalam tahap melupakan itu okay. masih belum selesai itu recall ya pak recall nah, yang kedua uh, e masih... itu kan empathize oh. empati empati, empati itu artinya ketika kita bisa recall kita bisa memahami perasaan-perasaan muncul yuk kita coba bersikap empati empati terhadap apa terutama ter- empati terhadap orang yang melakukan orang yang menyakiti kita kita hmm. coba empati coba melihat memikirkan Kenapa sih dia melakukan hal itu? Berarti kita lihat backgroundnya dia dong. Bisa background, tapi kita bisa memaknain kenapa dia melakukan itu. Pasti orang melakukan sesuatu ada reasonnya. Mm-hmm. Dan biasanya orang yang melukai itu kan reasonnya pasti karena mereka takut, mereka marah, ada emosi yang muncul. Jadi kita coba pahamin kenapa sih dia melakukan itu. Pasti ada alasannya. Dan kalau kita paham itu kan berarti akhirnya kita bisa tahu oh dia itu oh, karena itu doang gitu kan. Jadi biasanya orang melakukan kejahatan, orang melakukan sesuatu yang menyakiti orang itu pasti karena dia dalam posisi takut, terdesak dan marah. Dan itu sebagai bagian dari defense-nya, akhirnya dia mengeluarkan hal-hal yang menyakiti orang. Iya. Seolah-olah ingin, jadi pembenaran buat dia ya. Iya, dia ingin membela dirinya. Mm-mm. Nah, itu empati kita coba pikirkan. Ada sebuah cerita yang saya kira ini bagus, uh, ini, ini ini cerita lama juga. Waktu siapa itu yang yang pidato I have a dream, have Mar- a dream. Martin Luther King hmm. yang pidato uh, tentang kesetaraan hak yeah. itu kan nah itu itu diceritakan di hari yang sama Martin Luther King pidato ada seorang narapidana kambuhan uh, namanya kalau nggak salah Robert siapa gitu hmm. itu dia baru lepas dari penjara kemudian uh, dia ingin hidup hidup baik. itu baik. Cuma karena keluar dari penjara. Lah gitu ya, pentobat. Iya, tobat lah, uh. Cuma karena dia nggak punya skill macam-macam dan dan dia tertekan keuang, masalah-masalah finansial, dia akhirnya mengat, membuat sebuah keputusan, udah gua akan mencuri terakhir kalinya. Oh. Gitu kan? Nah, dia buat dia terakhirlah terakhir kali itu kan, uh. Kemudian dia lihat, oh itu kan lagi rame tuh. Berarti itu kan waktu Martin Luther King pidato kan ada sekitar 200 ribu orang hmm. yang yang hadir Berjejal di Washington gitu. Memorial Park ya, masalah Memorial itu kan, Park, ya. ah, itu kan dan dan dia juga pasti banyak rumah yang kosong. Ah, ini hmm. dia masuk ke satu apartemen dan dan uh, dia pikir itu kosong. Hmm. Pas masuk ternyata ada satu orang yang masih stay di sana. Hmm. Ada satu uh, apa uh, perempuan muda yang yang adalah kalau nggak salah itu dia seorang uh, peneliti di di majalah Newsweek hmm. masih di rumah sana mergokin dia ah, ah kaget kan kaget cuman karena dia sudah mahir gitu kan hmm. dilumpuhkan bisa gitu kan oh, oh. kemudian ngambil beberapa barang nah pas dia mau keluar pulanglah temannya si cewek itu hmm. kaget gitu kan kaget tapi dia masih bisa kendalikan dilumpuhkan dua-duanya nah pas dia mau mau keluar nah itu teman yang yang baru pulang itu teriak Gua ingat muka lu, oh, okay. <laughs> gua akan lapor ke polisi, gitu kan? Nah itu langsung panik dia, gila, gua masuk penjara lagi nanti. Yeah, yeah. <laughs> nah karena panik, akhirnya secara reflek 
dia ngambil botol soda, minuman soda dipukul hmm. kemudian ya itu terjadi pembunuhan lagi hmm. jadi jadi dia bilang saya panik saya kehilangan akal gitu kan jadi akhirnya dia melakukan sesuatu yang hmm. yang di luar itu nah, itu itu mungkin mungkin kita sempat bicara tentang Ami, amitala hijack oh amitala nah, nah, itu itu mungkin terjadi itu jadi orang biasanya melukain seseorang itu pasti karena uh, hijack dan itu itu dalam dalam posisi dia merasa tertekan, ya, dalam waktu tempo yang takut, cepat juga ya. marah gitu kan, nah itu itu pasti terjadi. Dan dan kalau kita menyadarin, kita kan juga pernah dalam posisi itu juga. Hmm. Nah kalau kita bisa mengempatize, oh ya dia melakukan itu karena karena dia ada sedang reason, takut, ya? ada sedang marah, dan dia itu pantas untuk dikasihani. Nah itu itu kalau muncul paling nggak step kedua itu sudah hmm. sudah dilewatin. Masalahnya kita susah untuk empatize kan karena kita merasa diri kita jadi korban. Mm-hmm. Dari korban, nah kita melihat orang yang melakukan itu sepertinya kok jahat mm-hmm. itu kan, nah itu kita susah empatis. Mm-hmm. Susah. Jadi jadi itu pola pikir lagi akhirnya. Mm-hmm. Jadi kita melakukan step empatis itu kan, ini kita berubah, mencoba menempatkan diri kita kepada posisi orang tersebut. Mm-hmm. Kalau kita memikirkan kalau kita di posisi itu, apakah kita melakukan hal yang sama? Ah, mungkin kita akan melakukan hal yang hal sama yang juga sama. gitu iya. kan. Kita hadirkan itunya momennya, terus kita membayangkan orang yang melakukan itu. Terus kita coba masuk ke dalam orang itu, mungkin kita akan melakukan yang sama juga. Nah, paling nggak ketika kita sudah sudah masuk ke itu, kita mengatakan masuk ketiga itu a altruistic gift. Oh, apa pak? Altruistic gift. Oh, altruistic. Ya. Jadi jadi itu masuk ketiga. Artinya hanya kita masuk ke ke sebuah kesadaran. Kalau misalnya orang tersebut mm-hmm. dimaafkan, rasanya gimana sih, gitulah. Mm-hmm. Kan seperti Senang. kayak hadiah kan? Iya hadiah. Kayak kita lah kalau kita dalam posisi itu terus kita dimaafkan kira kita oh, langsung akan special saya, gift ah, 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 ah. jadi itu kan itu kan sesuatu yang akhirnya mengubah mindset ya. kita juga bisa mengubah banyak hal Mm-mm. mengubah ya. pola pikir kita uh-uh. juga akhirnya kita menjadi sim- empati dengan orang hmm. tersebut dan itu kan paling nggak bisa membuat kita menjadi lebih apa ya lebih care sama orang itu ya. emosi kita akan semakin berkurang gitu hmm. ya karena kita mencoba memahami Kenapa orang itu melakukan? Jadi itu itu REA, gitu kan? REA. Jadi jadi kelihatannya kok stepnya gampang ya? Iya iya. iya. <laughs> tapi tapi pelaksanaan ini pelaksanaan itu susah itu. Ya, iya. Bisa puluhan tahun bisa jadi pak. <laughs> Bertahun-tahun bisa jadi. Iya. Ya. Tapi ini ini langkah yang yang di yang disarankan oleh Profesor Waldenberg itu. nama nama profesornya yang mengatakan ini harus. ini ketika diajarkan memang banyak sekali orang mengatakan lu ngomongin gampang tapi prakteknya susah itu kan tapi dia langsung menantang dia praktek nggak iya lu mau nggak itu kan dia dia nantang oh. kalian mau nggak itu kan terus terus kalau nggak mau ada nggak cara lain hmm. <laughs> kalau nggak ya coba ada gitu ada kan metode lain selain ya, itu coba makanya kan coba ya ini ada yang mengatakan ya bisa itu loh dan 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 memang uh, itu perlu latihan berulang-ulang itu. Iya. Jadi altruistic gift itu kan. Hmm. Nah kemudian yang keempat itu adalah adalah R E A C. C itu adalah komit. Oh komit. Jadi kita mulai komit untuk untuk mulai mengampuni, mulai memaafkan. Nah ter, bentuk komitmen kita itu adalah kita bisa menuangkan dalam uh, beberapa cara. Cara yang disarankan misalnya kita komit untuk memaafkan dengan cara menuliskan a menulis 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 kemudian uh, menulis tapi tidak kita kirimkan itu ya menulis untuk kita memaafkan jadi kata-kata apa sih yang kita yang buat kita, kita. Uh, tulisan itu tulisan itu kita. untuk orang yang melukai kita oh jadi kita ngomong uh, misalnya kita ngomong si A ah, ah, kamu sudah melukai aku kamu ingat kejadian seperti ini ini, ini gitu kan 
Nah itu buat aku sakit Tapi sekarang saya udah memaafkan kamu Karena kan itu seperti kita mem- 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 apa, Mengeluarkan itu kita mm-hmm. Mengeluarkan Apa yang ada di dalam Ha-ha. Yang kita rasakan Iya Itu kan kalau dilakukan kan Itu kan sebagian bagian dari healing mm-hmm. Dan itu itu memang apa Paralel dengan istilah writing terapi itu mm-hmm. Jadi orang nuliskan apa yang keluar itu Paling nggak itu Tapi itu nggak usah, usah dikiriman Oh gak usah dikirim Disimpan ya. aja gitu Berarti dia nggak tahu kita nulis itu uh, Itu itu nanti masuk ke dan akhirnya ketika itu selesai kita kita sarankan kalau bisa jangan kirim tapi langsung ketemu orang langsung oh. kita ngomong yeah. persis apa yang kita tulis jadi dikatakan kalau kita nulis itu berulang-ulang nggak apa-apa karena nulis sekali itu yeah. mungkin ya efeknya nggak banyak itu kan yeah, kedua kali itu. ketiga kali kalau kita, kita berulang-ulang iya. akhirnya kan jadi yeah. itu jadi jadi itu jadi di pola pikir kita begitu ya nah, kan? ah, ah, ah. dan itu kan akhirnya kita Uh, mengeluarkan, mengeluarkan, mengeluarkan itu kan hmm. bisa jernih juga. Kayak kita praktis sesuatu ya. Praktis sesuatu, uh, uh, ya kan itu praktis pra- pra- memaafkan uh, lah ini kan. Iya, iya, iya. Uh, kayak rehearsal lah itu, hmm. sehingga ketemu orangnya kita sudah sudah itu sudah iya. secara itu ngomong gitu kan. Iya. Akhirnya iya, biasa. Nah, iya. Uh, uh, uh. Jadi kita latihan dulu, latihan dulu dengan nulis itu kan, nulis, nulis, nulis itu. Dan ketika kita sudah mulai apa, uh, sudah mulai kuat. Untuk, hmm. untuk bisa memaafkan uh, R-E-A-C-H Itu berarti H-nya? H-nya itu hold Hold itu artinya Itu kita apa uh, Hold bukannya coba Coba pak <laughs> Terhati Hard Enggak Hold Mena, hold. mena hold Artinya oh, mena hold, hold nah, Memegang komitmen kita Oke okay. mm-hmm. Karena karena Beda sama komit tadi ya Komit ya, kan kita artinya uh, Kita mem, apa Mulai Komit hmm. untuk memaafkan Tapi kan dalam prosesnya kan itu nggak akan gak akan bisa seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang bisa juga apa e, lupa lagi, bisa hmm. muncul lagi gitu kan. Dan kita kita hold 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 memegang komitmen tersebut. Yeah. Jadi jadi itu itu step yang dianjurkan kalau kalau mau itu itu bisa dilakukan tuh pakai metode reach itu. Ini memang dalam ini kan ya Pak. Ini tuh bisa hmm. dibilang dalam contoh kasus e, step mengampuni yang mungkin kad- Kadarnya tinggi ya, maksudnya kejadian Kadar, kejadiannya luar biasa, extraordinary gitu. Yang membuat kita dendam, membuat kita luka banget. Uh-huh. Kalau yang mungkin dia menyakiti kita, tapi kadarnya rendah, tapi itu. kadarnya rendah kita nggak perlu pakai rich ini juga kan? <laughs> ya mungkin nggak perlu sampai. Eh, mungkin eh, mungkin eh, ada 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 yang ada kita lah, lompat ya, ada, ada yang kita, kita lompat. lompat itu. Uh-huh. Tapi saya pikir kalau kita mau latihan, mungkin latihan dari yang kecil-kecil dari dulu kecil. gitu kan? Kita. Iya. kita uh, mungkin pas kita pernah dicurangin dalam bisnis atau dicurangin hmm. ditipu uangnya itu kan hmm. kan kita marah kan dendam dendam tuh. kan hmm. nah itu kita cobalah bayangkan itu kejadiannya seperti apa perasaan saya seperti apa gitu yeah. kemudian kita coba bayangkan dia melakukan kenapa sih gitu kan hmm. dan memang ada orang mengatakan oh enak banget sih orang bersalah terus diampuni dimaafkan itu kan hmm. nah itu kan udah bicara tentang ke- kebesaran hati kita kita mau nggak melakukannya Tapi kalau seandainya tindakan dia masih seperti itu? Enggak uh, apa-apa hmm. Karena paling enggak kita sudah melakukan bagian kita, oh, bagian kita. Karena karena hmm. efek dari kita memaafkan kan sebenarnya kan buat bukan, kita ya? uh, bukan untuk orang lain iya, Buat kita, buat, kita uh. buat, buat kelegaan hati kita hmm. Buat luka kita, itu hmm. kan yang penting hmm. Masalah orang lain melakukan lagi, udah, udah. Uh-uh. Iya. Memang kita memang harus belajar dari sana itu kan. Hmm. Artinya kalau kita kita melihat ini sebagai sebuah pola yang orang lakukan itu dia akan lakukan itu itu ya kita harus harus hmm. cerdik juga harus cerdas juga 
Karena nanti ini efeknya tidak hanya hubungan kita sama dia Tapi juga ke masalah-masalah kita yang lain gitu ya mm-hmm. Kita melihat masalah-masalah yang lain yang datang ke kita itu Kita jadi udah tahu ya Pak ya Maksudnya mm-hmm. seperti apa nih gitu Apa yang harus kita lakukan Ya, ya, ha, 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 ha. ya benar Jadi jadi paling nggak kita kita sudah diberi kepekaan untuk melihatnya kepekaan, juga iya. ha, ha. Tapi satu hal yang yang saya waktu belajar ini yang yang berat juga itu adalah bagaimana kita bisa memaafkan diri kita itu itu satu hal yang yang harus kita sadarin juga. Maksudnya gimana? Ke, karena kalau kita bilang kita memaafkan itu kan bisa dua memaafkan diri kita atau memaafkan orang lain. Hmm. Tadi yang waktu kita pakai rich itu itu kan sebenarnya kita lebih ke arah kita bagaimana kita berdamai dengan orang lain meskipun di bagian apa recall itu kan itu berdamai dengan diri hmm. kita. Nah itu kan yang berat itu hmm. kan. Tapi yang sebenarnya yang paling berat itu adalah kita bagaimana kita bisa memaafkan diri kita karena banyak sekali orang itu menyalahkan diri sendiri. Hmm. Jadi jadi merasa dirinya yang bersalah akhirnya tidak bisa memaafkan diri. Ya, nah itu kan itu kan des- destruktif ya, ya. sekali akhirnya. Apalagi kalau semua memojokkan dia ya. Semua memojokkan dia kemudian. Dan akhirnya iya salah gue, iya, iya salah uh, iya benar pokoknya salah gue deh uh, gitu. Uh, uh, uh. Jadi itu sebuah hal yang harus kita belajar juga. Saya ingat sebuah sebuah cerita bagus. Saya kan uh, dalam dalam dua bulan ini belajar sebuah tema yang judulnya mindfulness, hmm. mindfulness untuk stress reduction itu kan. Nah salah satu pengajar tentang kutipisan itu adalah uh, Shauna namanya. Hmm. Jadi uh, dia praktisi untuk mindfulness hmm. dan dia belajar tentang meditasi macam-macam. Dia mengajar macam-macam. Nah satu hal yang menarik itu adalah gini. Uh, ketika dia sudah dalam proses belajar uh, dia punya masalah dengan suaminya hmm. dan bercerai dia bercerai bercerai nah ketika bercerai dia sangat menyalahkan dirinya oke okay. dia bilang saya nggak bisa mengampuni diri saya sendiri gara-gara saya itu cerai oh. itu kan itu kan berarti uh, dia melihat dirinya itu sebagai sebagai pemicunya Mm-mm. jadi yang mengatakan gua nggak bisa susah untuk mengampuni diri sendiri mm. gara-gara saya cerai gitu kan karena untuk menyatukan lagi udah susah kan mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. jadi dia selalu blame blame dirinya mm-hmm. mem, apa akhirnya dia bilang wah gue tertekan stres macam-macam mm-hmm. nah sampai satu hari dia ketemu uh, gurunya gurunya kan uh, melihat perubahan kan kemudian dia ceritalah gue barusan pisah dengan suami barusan cerai dan dia ceritalah ini salah saya macam-macam gitu kan akhirnya gurunya mengajarkan sendiri yuk pertama-tama kamu harus memaafkan dirimu mencintai dirimu Caranya gimana? Caranya diajarkan Kamu setiap pagi ketika bangun Taruh tanganmu di dada, kamu ngomong e, Selamat pagi, namanya sauna Good morning sauna, I love you hmm. Itu proses untuk kita hmm. berdamai dengan diri kita Memaafkan diri kita gitu kan Cuma karena dia sangat membenci dirinya Dia bilang gak bisa <laughs> Gue gak bisa mengatakan Gue love gue hmm. gitu kan Karena gue merasa gue tuh Salah, salah banget iya. gitu kan nah, Akhirnya gurunya mengatakan, yaudah kalau kamu nggak bisa itu, kamu potong kalimatnya aja. Kamu setiap pagi bangun, kamu taruh di dadamu, kemudian kamu ngomong selamat pagi, selamat pagi, sauna. Hmm. Itu lakukan aja gitu. Dalam proses tahap untuk berdamai dengan dirinya. Akhirnya dia melakukan. Hari pertama dia melakukan, kayaknya aneh gitu kan. Kedua, good morning, good morning, good morning, good morning, gitu, good morning, gitu, ya. gitu kan. Dia melakukan, ini apa sih? Kayak ritual lama gitu ya. Ya, good morning gitu kan. Tapi ketika dia berjalan sebulan katanya setelah sebulan jalan dia mengatakan ih ada ada yang beda loh hmm. ada yang beda loh perasaannya akhirnya dia mulai bisa berdamai dengan diri tapi sendiri. tapi itu belum selesai akhirnya dia datang ke gurunya terus gurunya ngomong gimana 
udah better, ya better. Nah, sekarang kamu lakukan yang kedua tadi. Pertama kan saya ngajar ngajarin kamu untuk ngomong good morning, I love you kan. Mm-hmm. Kamu kan waktu itu nolak karena nggak mm-hmm. bisa mencintai diri sendiri gitu kan. Baru good morningnya aja ya. Nah, sekarang ya. kamu lakukan yang kedua gitu kan. Good morning, I love you. I love you gitu kan. Mm-hmm. Oke, okay, gua praktekin. Hari pertama lakukan, katanya nggak ada apa-apa. Hari kedua nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu. Tapi dia ngomong ketika saya melakukan kesekian kali dia nggak ngomong berapa kali sih. Tapi dugaan saya mungkin sekitar sebulan dua bulan gitu. Mm-hmm. Suatu pagi ketika dia mengatakan itu, dia merasakan kayaknya sepertinya plong benar. Mm. Kayak kayak benar-benar ada, ada cinta kepada diri saya lagi muncul dan bukan itu dia bilang cinta dari mama saya dari orang tua saya itu sebenarnya kayak datang menghampiri mm. saya. Dan dia ngomong wah ini 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 saya masuk ke dalam tahap bagaimana saya mencintai diri saya dan saya bisa memaafkan diri saya. Jadi mm. jadi itu itu sesuatu yang saya ngomong kita susah loh kadang-kadang memaafkan mm. diri kita. Jadi kita sepertinya menghukum diri kita. Mm-mm. Karena kita merasa kita berkontribusi banyak atas sesuatu yang terjadi. Iya, iya, betul. Nah betul. itu kan terjadi ke, terutama ya kalau kita ngomong tentang masalah ya kalau kontak saya kan sauna kan uh, bercerai gitu kan. Hmm. Mungkin ada, ada sebagian yang masalah-masalah yang lain. Yang, uh, uh, uh. yang kadang-kadang kita menyalahkan itu karena saya mm-hmm, dan mm-hmm. akhirnya. Uh, kita pun bukannya berdamai dengan diri sendiri justru malah kita menghindari itu ya mm-hmm. kita menghindari gitu mm-hmm. entah menghindari ketemu orangnya menghindari komunikasi dengan orangnya mm-hmm. gitu pokoknya mm-hmm. kita dalam tahap menghindari menghindari gitu. ya uh, tidak mau tidak mau ketemulah objek mm-hmm. itu kan tapi itu kan konteks orang lain yeah. tapi bahaya sekali kalau kita menghindari diri kita yeah, yeah, jadi kita men- membuat diri kita menjadi rusak Mm-mm. dan masa depan kita per, uh, Aa, pasti akan itu di sana kan Aa, jadi orang itu bisa bisa merusak dirinya bisa menjurumuskan diri dirinya itu mm-hmm. yaitu salah satunya itu uh, tidak bisa memaafkan diri sendiri mm-hmm. jadi itu 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 penting sekali lah gitu jadi memaafkan tidak bisa memaafkan diri situ itu kayak gini loh kayak kita setiap hari bawa kentang busuk itu loh mm. <laughs> kan ada cerita kan ada seorang guru eksperimen ke anak-anak untuk mengajarkan bagaimana memaafkan itu kan gitu bawa sebuah kentang gitu kan terus masukin ke tas tasmu kentang itu pasti dikeluarin mm. ya ya pertama dong, ya pak. pertama kan nggak mm. apa-apa kan lama-lama mm. kan busuk-busuk kan iya. ya, banyak murid protes kan wah ini busuk Kotor bau nih, gitu kan nah, tas gitu. saya terus gurunya ngomong itu kalau kalian mem- memegang mak apa dendam kayak gitu nggak mau melepaskan maaf ya kayak gitu kamu sendiri akan merasa hidupmu busuk gitu kan hmm. jadi jadi memang hmm. perlu kita untuk memaafkan dan dan kalau kita ngomong efek efek dari tidak memaafkan kan banyak sekali kan hmm. tadi riset-riset itu kan bagaimana kita bisa terjebak dalam sebuah penyakit stres hmm. bahkan penyakit-penyakit yang riset tentang cancer macam-macam iya. itu kan itu kan banyak terjadi karena orang memendam hmm. tidak bisa melepaskan pengampunan banyak kok kita lihat contoh-contoh orang-orang yang difonis sudah kanker stadium sekian itu kan iya. secara medis itu mungkin udah nggak itu nggak bisa sembuh hmm. tapi ya ketika dikorek masih ada dendam yang disimpan hmm. di hatinya itu nggak selesai nah ketika itu dikeluarkan diselesaikan sembuh tuh sembuh nah iya. itu memang emang memang ada itunya ada korelasinya kalau kita lihat banyak kalau di media sosial tuh banyak banget kan penyakit penyakit hati kan pak kalau kita lihat kan dari komen komen orang itu bisa sadis sadis segala macam gitu kan <laughs> itu kan berawal itu kan pasti kan apa yang dia ketik itu kan pasti kan dari dari hati kan nggak hmm. kalau hatinya baik baik aja nggak hmm. mungkin kan hmm. apalagi sampai di enter gitu <laughs> gitu loh pak kalau saya itu kalau sesuatu mikir gitu ya uh-uh. mikir ini baik nggak sih gitu kan iya kan iya tapi ada yang ada yang segitu tanda kutip 
Mm-hmm. Kejamnya itu ya Sampai itu dienter, ya gitu itu kan? mungkin karena memang sudah banyak luka di hatinya. Mm. Dan dan kalau kita kita ketemulah orang yang sering ngomong gua nggak bisa tuh masalah ini gua nggak akan bisa lupain tuh. Nah, itu berarti mm. memang itu. Dan dan kita bisa melihat dari perilakunya dia juga itu kan cenderung untuk itu, cenderung mm. untuk destruktif juga, merusak juga. Mm. Dan itu pasti nggak bagus lah untuk dirinya mm. sendiri. Pastilah. Makanya banyak yang pakai itu ya Pak apa Twitter antisosial sosial club. Enggak <laughs> <laughs> uh, uh, uh. tahu itu kena awal mula kejadian itu gimana. Oke okay, Pak Hendri kita harus akhiri ini menarik sekali obrolan kita hari ini. Pesan yeah, Anda yeah. Pak Hendri. Pak cepat banget ya. Iya, satu mulai. jam loh ini. Gimana ini Pak Hendri? Iya. <laughs> yeah. Jadi mulai dari nol. Uh, mulai dari nol itu uh, adalah sebuah niat yang harus kita munculkan itu ya makanya waktu obrolan obrolan perusahaan itu saya jadi mikir jangan-jangan mulai dari nol itu bukan tema yang to, tema yang pas deh karena kalau mulai dari nol kan berarti seolah-olah kita nol lagi nol nanti kita lagi. akan melakukan lagi gitu iya. kan jadi kita kesana akan, laku- akan lagi kan kayaknya mulai dari bukan mulai dari nol kali ya pak jadi mulai dari diri eh, apa ya <laughs> nanti kita coba pikirin lah <laughs> iya. <laughs> iya iya nanti kalau kita pikirin malah nggak kelar-kelar nah, ya. ya nanti iya. nanti biasanya kan sesudah ya biasa kalau kita iya, iya, dapat iya. ide kan kita pas lagi <laughs> lagi bengong apa kita bisa iya, iya. muncul kan tapi, ini kan karena memang kita ambil momen ini momen kan ini, ya. momen Idul Fitri momen iya, Lebaran iya. Iya. tapi intinya gini kita memang harus memutuskan untuk bisa memberikan pintu maaf, pintu ampunan sebesar lebarnya bagi orang yang berusaha kepada kita. Kenapa? Karena pertama kita sendiri sebenarnya sudah sering, bukan sering, sudah mendapatkan banyak sekali uh, maaf atau ampun dari orang lain. Terlebih kalau kita ngomong uh, kita mendapat ampun maaf dari dari pencipta kita, itu kan kita sudah mendapatkan sekali. Jadi sudah sepantasnya lah kita untuk bisa memaafkan orang lain juga karena saya saya ingat ada sebuah doa doa di Kristiani kan ampunilah kami seperti itu kan itu ada juga kan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga orang besar bela kami itu kan yeah. berarti itu kan sebuah hal yang harus yang yang diajarkan bahwa kita sudah harus bisa memaafkan dan mengampuni orang lain dan itu kita sampaikan tiap hari loh mm-hmm. gitu bukan yeah. cuma satu kali yeah. setiap hari mm-hmm. jadi memang itu dilakukan, harus setiap, dilakukan hari. setiap hari gitu yeah. kan nah, yang kedua itu adalah kalau kita tidak mengampuni atau memaafkan orang lain itu dampaknya bukan ke orang lah tapi ke diri kita sendiri Mm-mm. itu bisa membuat potensi kita tidak regali tidak bisa membuat imun kita menjadi berkurang mm-hmm. membuat kita stres macam-macam itu akhirnya bisa menghancurkan diri kita sendiri mm-hmm. itu yang kedua yang ketiga adalah kalau kita bisa memaafkan orang lain maka kita akan akan apa ya memperoleh apa ya, pemulihan ya mm-hmm. pemulihan itu ya recovery pemulihan lah pemulihan dari segala sakit hati kita, ya. karena itu itu kalau kita tidak keluarkan seperti tadi kita korek bisulan itu, maka itu akan lama-lama menjadi busuk dalam diri kita, hmm. dan itu akan membuat hidup kita menjadi tidak tidak enak lah, tidak menyenangkan, ya. dan itu kan punya potensi timbulnya berbagai penyakit, timbulnya berbagai masalah dalam hidup kita. Jadi kalau kita ngomong e, memaafkan atau mengampuni itu bisa nggak? mungkin pertanyaan bukan pertanyaan bukan bisa nggak tapi pertanyaan adalah mau nggak kita iya. mengampuni itu kan Betul. bisa itu pasti bisa tapi yang yang jadi pertanyaan mau itu gak. mau nggak karena mau nah. tuh niat ya pak iya. tadi maka tadi kan definisi pengampunan itu adalah kita sesuatu yang kita niatkan niatkan, niatkan untuk, untuk tidak membalas kan mm-hmm. tidak membalas uh, orang yang melakukan kejahatan kepada kita mm-hmm. meskipun orang itu tidak pantas untuk mendapatkannya itu kan berarti niat yang muncul dalam diri yeah. kita biasanya kalau niat kejadian sih 
Iya, karena kalau niat itu pasti akan kejadian. akan itu. Mm-hmm. Tapi kalau kita nggak niat ya adalah nggak kejadian. Gak kejadian. <laughs> <laughs> Oke okay, baik, Pak Hendri terima kasih, Pak ya, Hendri. Terima kasih juga. Iya. Terima kasih sekali lagi dan tentunya untuk anda yang ingin sekali menyaksikan siaran saya obrolan saya bersama dengan Pak Hendri Bun silahkan bisa nonton lagi melalui YouTube channel di Heartline Network.